1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcasts. Heute unser Thema Dein Joyful Business, wie Du Dein Business freudvoll gestaltest und freudvoll und erfolgreich wachsen lässt. Die heutige Podcast Episode ist entstanden in Form eines Lives in Form eines Live Webinars anlässlich unserer Joyful Business Week, die im Moment noch stattfindet und für die du dich noch kostenfrei anmelden kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Im Anschluss an die Joyful Business Week startet unser Mama Goes and Grows Business Programm, in das du noch für wenige Tage einsteigen kannst. Den Link dazu findest du eben ebenfalls in den Shownotes. Nun aber viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Webinar Joyful Business. Lass dein Business mit Freude wachsen. Mein Name ist Lena Busch und ich bin die Gründerin von Familienleicht und von Mama Goes and Grows Business und ich unterstütze Eltern, Unternehmer, die auch Kinder haben, dabei ihr Online-Business aufzubauen, auszubauen, auf die nächste Stufe zu bringen. Also Selbstständige, die online gehen wollen, Menschen, die ihr Business überhaupt erst gründen wollen und im Grunde das Ganze auf dem Weg vom Start bis zum mehrfach sechsstelligen Business. Heute Joyful Business. Lass dein Business mit Freude wachsen. Wie du dir ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business auf- und ausbaust, das dir Freude macht, dir wirklich entspricht, deinen Wunschkundinnen perfekt weiterhilft und zu deiner Familie passt und das Ganze mit Freude und Spaß. Klingt vollmundig, wie soll das denn aber gehen? Versprochen, Leider, leider, leider. Keine Hexerei, kein Fünf-Schritte-Plan, der dich ganz ohne dein Zutun in sechs Wochen reich und sexy macht. Das haben wir hier leider nicht. Und eine du musst unbedingt XYZ machen und bist in sechs Wochen am Ziel deiner Träume. Ganz so funktioniert das auch bei einem Joyful-Business nicht. Es ist simpel, not always easy. Also ne, mit Leichtigkeit, aber nicht zwingend immer leicht. Und so Geht es aber, wähle deinen Weg, mach es auf deine Art. Soweit denke ich erstmal auch so klar, wenn es um Freude geht, aber dann ne, wähle die dazu passenden Strategien, die dir entsprechen und das dazu passende Vorgehen. Dieses Webinar ist, ihr habt es zum Teil schon erkannt, ne? eine Zusammenfassung bzw. ein Quickstart zu unserer kostenfreien Workshop-Reihe, die gerade läuft und in der wir auf die dazu wichtigen Faktoren noch viel, viel, viel genauer eingehen. Das ist jetzt eher mal so ein Abriss heute Abend hier und so ein wenig auch für diejenigen gedacht, die jetzt erst reinkommen, die im Lauf der Serie dazugekommen sind die vielleicht noch nicht alles sehen konnten oder die einfach eine entsprechende äh, bisschen, das Ganze ein bisschen kürzer, komprimierter haben wollen. Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Ne, zum einen erstmal festzustellen, was bedeutet denn Joyful Business für dich? Zweitens, die Produkte, die das für dich ausmachen und drittens, wie launchst oder verkaufst du diese Produkte? Für dein Joyful Business ist es notwendig, unbedingt notwendig, zu wählen oder herauszufinden, was dir Freude bringt in deinem Business. Nämlich, wo stehst du, wo willst du hin? Also ne, so eine Art Standort- und Zielbestimmung, das ist ganz, ganz wesentlich. Wo hast du Freude in deinem Business und wo, wovon willst du mehr? Und was bedeutet das? Welche auf morgen und dein Ziel ausgerichtete Entscheidung darfst du treffen? Denn na, what brought you here won't bring you there. Also was dich bis hierher gebracht hat, das ist nicht unbedingt das, was dich auf die nächste Stufe bringt. Und welche innere Haltung erfordert das? Denn es hat immer auch ganz viel mit Mindset zu tun. Henry Ford hat dazu mal gesagt, das finde ich sehr, sehr zutreffend, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer Recht behalten. Na, also wir kreieren uns tatsächlich auch zumindest einen Teil unserer Realität. Also wäre es doch ganz sinnvoll, dich in die Lage zu versetzen, dass du glauben kannst, du schaffst es, oder? Und mit Freude fällt dir das eben viel, viel leichter. Was die Produkte betrifft, die Joyful-Produkte sozusagen, sind die magische Schnittmenge zwischen dem, womit du deinen WunschkundInnen am besten weiterhelfen kannst und der Art, wie du das machst, damit es für sie, für dich und für deine Familie am besten passt. Mit allen Möglichkeiten, die online uns eben bietet. In den Produkten, im Marketing und in dem letztendlich auch dann später, wie du verkaufst. Was die Produkte betrifft, ist es im Online-Business so ein wenig ein Mindshift, möchte ich mal sagen. Du bist online, unabhängig von dem, was die Leute in deinem Ort oder in deiner Stadt von dir brauchen könnten. Also, was dein Business betrifft, darfst du da wirklich äh, eine Anpassung vornehmen von, was könnten die brauchen, diese Menschen, die da sind, zu wem kann ich wie am besten weiterhelfen und wie, Möchte ich das auch tun? Und was dann als, Drittes den, als dritten wesentlichen Faktor Launchen und Verkaufen betrifft, bedeutet das, bringe dein Produkt und deine Wunschkundinnen zusammen, ohne dich dabei zu fühlen wie ein schleimiger Vertreter deines Business. Und das alles auf den verschiedenen Stufen, auf denen du in deinem Business eben sein kannst. Ne? Also vom Start bis eben zum beispielsweise mehrfach sechsstelligen Business. Du bist hier heute richtig, wenn du ein Online-Business starten willst, selbstständig schon bist und dein Business online bringen willst, dein Business skalieren willst und mehr Geld mit mehr Leichtigkeit verdienen möchtest, das richtige Online-Produkt jetzt für dich finden willst oder die für dich perfekte Launch-Methode finden willst. Tja, und wer bin ich? Mein Name ist Lena Busch. Ich bin Business- und Mindset-Coach und Unternehmensberaterin. Ich komme äh, ursprünglich mal von KPMG, also aus einer der vier größten Unternehmensberatungen der Welt. Habe also, mache jetzt seit, ja, etwas über 20 Jahren bin ich mit dem Thema äh, Unternehmen und Selbstständige zu beraten, Zugange vom ganz kleinen Unternehmen bis zum internationalen Großkonzern und ich kann sagen, alles dazwischen, äh, war dann auch äh, zuletzt im Angestelltenverhältnis Leiterin Finanzen, also die weibliche Nummer eins in einem, äh, in einem Konzern und äh, so insgesamt in der Hierarchie war ich die Nummer drei, glaube ich. Also und da habe ich teilweise auch in Teilzeit gearbeitet, als ich schon Kinder hatte. Äh, wie gesagt, ich bin Business- und Mindset-Coach, ich bin Business-Strategin und ich arbeite mit Business-InhaberInnen vom Staat bis zu mehrfach sechsstelligen Online-Unternehmen. Und ganz nebenbei, nicht nebenbei, sonst wären wir nicht hier, bin ich Mutter von drei Kindern. Mein Online-Start war, ich habe gegründet mit zumeist selbstbetreuten Kindern. Ne? Also, das, äh, die waren also immer zu Hause, immer um mich rum sozusagen und da wäre vieles dann gar nicht mehr anders gegangen. Ich bin dann schlussendlich 2016 online gestartet. Und seit 2019 habe ich, ne, wie im Englischen würde man so schön sagen, I retired my husband, also na, seit 2019 kann mein Mann auch hier zu Hause bei uns sein und, äh, ne, und unser Business, mein Business ernährt uns alle und wird auch immer mehr zum Family Business. Starten wir ein in, das erste, in den ersten Themenblock, nämlich das Joyful Business. Businessaufbau, wenn du mir schon eine Weile folgst, hörst du das immer wieder von mir. Businessaufbau ist ein Marathon und kein Sprint. Und dafür ist es notwendig zu wählen oder aber herauszufinden, was dir Freude bringt in deinem Business. Denn sonst geht dir schlicht und ergreifend irgendwann die Luft aus. Freude ist der Schlüssel zum Erfolg und daher geht es darum, mehr Freude hineinzubringen in das Ganze, mehr Freude in jeden Teil deines Businesses zu bringen, ins Marketing, in die Produkte, ins Verkaufen, ins Launchen und in Strategien und Strukturen letztendlich auch. Ne? Also da werden für jede von euch wahrscheinlich hier Bereiche dabei sein. Da sagt ihr, ja klar, ne? da habe ich vielleicht schon Freude oder das leuchtet mir ein, dass da Freude sein sollte und, und, und manche vielleicht auch, die ihr nicht so sehr mit Freude in Verbindung bringt. Wichtig dabei ist immer, 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 die Freude darf auch auf dem Weg sein und eben nicht nur am Ziel weil eben, ne? weil es ein Marathon ist, weil es kein Sprint ist. Und das an jedem Punkt deines Business, egal wie das aussieht. Ne? Im Grunde eigentlich in den meisten Tätigkeiten wirklich zu versuchen, da mehr Freude reinzubringen. Wie du Content kreierst, wie du deine Inhalte machst, wie du arbeitest und mit wem und natürlich auch, wie du verkaufst. Und die Definition von Freude ist dabei, sehr, sehr unterschiedlich. Na, also zum einen, es fliegen nicht immer ständig pinke Einhörner um uns herum. Ne? Also nur weil wir ein freudvolles Business haben, ist nicht immer alles davon permanent freudvoll. Und überhaupt, was Freude ist, ist für dich und mich vermutlich schon unterschiedlich. Und es liegt letztendlich auch Freude darin, Herausforderungen zu überwinden und dabei festzustellen, ey, das habe ich geschafft und festzustellen, wie resilient du bist, was du alles schaffen kannst. Äh, Bedenke auch wenn die Umstände nicht immer alle easy sind, ne? dein Business kann es trotzdem sein. Das verwechseln wir manchmal, ne? wenn irgendwie die Situation rundherum schwierig sind oder blöd sind. Ne? Wir haben jetzt alle anderthalb, zwei Jahre Pandemie hinter uns. Ne? Äh, auch wenn es dir nicht in allem irgendwie die Sonne aus dem Pompöchen scheint, dein Business kann trotzdem easy und auch joyful sein. Und wie wird denn aber dein Leben und dein Business letztendlich freudvoll? Die Frage, die ich mir dabei immer zuerst stellen würde, ist so die Frage nach der Qualität, nach der Lebensqualität. Hast du das Gefühl von sozusagen Quality Time, wenn du in deinem Business arbeitest? Ne? Oder ist dir das eher eine Last und du freust dich montags schon auf Freitag? business Business Strategien, das Mindset, Familie und die Freude, wenn all das zusammenkommt, dann ist es wirklich, dann ist es wahre Erfüllung und dann ist es wahrer Erfolg und dann fühlen wir uns auch ne, richtig gut und richtig erfüllt, wenn es an allen Stellen davon passt. Und jetzt kommt hier eine kleine große Truth Bomb an dieser Stelle, warum du dein Business in den Fokus rücken? solltest. Ne? Da stellt sich so ein bisschen die Frage, was läuft schon gut, was schreit vielleicht am lautesten und wählst du Angst oder Begeisterung? Denn wo die Aufmerksamkeit hingeht, da fließt eben auch die Energie hin. Und es ist letztendlich so, ne? also die Familie rücken die meisten von uns automatisch in den Fokus. Ne? Also es gibt Bereiche unter unserem Leben, die kriegen automatisch einen Fokus und gerade aber, wenn wir erst gründen, ne? wenn wir nicht schon selbstständig sind, sondern wenn wir erst gründen wollen oder wenn wir etwas verändern wollen in unserem bestehenden Business. Das ist meistens nichts, was so am lautesten schreit. Ne? Das ist eher so, ach, ich will doch eigentlich und ich sollte doch mal und ich müsste doch mal und äh, das droht sonst hinten runterzufallen. Ne? Also das darfst du wirklich sehr, sehr aktiv wählen und dann ne, stell dir wirklich immer die Frage, wählst du Angst oder Begeisterung. Und mit der Begeisterung ist oft auch ein bisschen Angst im Gepäck, ne? also so ein bisschen Kribbelzone, sag ich mal. Ne? Dass ich das weil du es geht um was Neues, was du tust, ne? Und das bringt einfach auch ein bisschen Kribbeln mit sich an dieser Stelle. Und insgesamt Kontrolle, Selbstbestimmung und Flexibilität zu haben durch dein Business und in deinem Business, macht alle anderen Bereiche besser. Das kann ich dir wirklich aus Erfahrung sagen. Ne? Es war nicht alles leicht, ein Business aufzubauen mit drei kleinen Kindern, mit drei die meiste Zeit über selbstbetreuten Kinder, ne, mit einem Mann, der arbeiten ging, mit noch kranken Verwandten und alles Mögliche, was wir damals hatten. Und äh, das war nicht immer leicht. Äh, aber das Ergebnis, dann dieses Business irgendwann zu haben und auch als es dann letztendlich äh, soweit war, dass äh, mein Mann eben auch äh, ein Teil des Ganzen werden konnte und zu Hause bleiben konnte. Also, dass wir dann diese, sel diese große Selbstbestimmung hatten und haben, ne, äh, das macht so viel aus und das macht tatsächlich ne alle anderen Bereiche letztendlich auch besser. Denn Arbeit ist nun mal ein großer Bereich in unserem Leben und bei einer Schieflage an dieser Stelle bist auch du dann, also ich, ich zumindest bin es nicht, dann nicht die beste Mutter, die beste Partnerin, die beste Freundin, die du sein kannst. Also schlicht und ergreifend ne, nicht so die beste Version deiner selbst. Einfach weil auch ne, dann oft die Umstände ganz anders sind. Und ich möchte dir an dieser Stelle ein, eine Art Konzept vorstellen. Die Bestandteile eines erfüllten Lebens, nämlich das Ikigai. Ikigai ist ein japanisches Konzept. Demzufolge hat ein jeder und eine jede von uns einen ganz eigenen Ikigai, seinen eigenen individuellen Grund für ein lebenswertes Leben. Also iki heißt tatsächlich Leben und Gai heißt Wert. Das kennst du vielleicht schon. Ähm je nachdem, auch wenn du das jetzt vielleicht im Replay, im Audio hörst, ähm, das ist so diese, ne, diese vier Kreise und die Schnittmenge letztendlich äh, wird oft genommen zwischen dem, was ich von Herzen gern tue, was die Welt braucht, wofür ich bezahlt werde und worin ich gut bin. Ne? Also, und die Magie liegt wirklich so da in der Mitte, ne? in der Schnittmenge aus allen vier Bestandteilen und ne, schon immer nur zwei Bestandteile sind nicht so ganz vollständig. Und in der japanischen Kultur gilt das Ikigai, der persönliche individuelle Sinn des Lebens, als Schlüssel zu einem langen, erfüllten Leben. Also ne, das ist so begründet worden oder ne, sehr wesentlich zum Ausdruck gekommen auf der Insel der Hundertjährigen und die heißt deswegen so, weil da eben extrem viele Menschen über 100 Jahre alt sind oder geworden sind. Und wir haben daraus, ich habe daraus quasi ein eigenes Ikigai entwickelt, das äh, besteht aus den Bestandteilen Business oder Business Strategie, Mindset, Familie und der Freude. Und ne, Business und Mindset, die, das denken wir noch ziemlich logisch zusammen inzwischen. Ne? Das hat sich rumgesprochen, äh, dass für das Business das Mindset ganz hilfreich ist. Ne? Und die Schnittmenge daraus ist letztendlich denken wie ein CEO oder denken wir ein Unternehmer, eine Unternehmerin. Mindset und Familie ist auch noch einigermaßen logisch sozusagen. Ne? Also äh, das ist so... Da ist Mindset eher, sagen wir mal, eine Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Und die Schnittmenge daraus habe ich jetzt mal das, ne, die Bedürfnisorientierung hineingesetzt. Die Schnittmenge zwischen Familie und Freude, ne, das ist klar, das denken wir logisch zusammen. Und da würde ich die Erfüllung sehen. Und bei Business und Freude ist die Schnittmenge so der der Success mit Ease, also der Erfolg mit Leichtigkeit. Und die Schnittmenge, wirklich dieser Sweet Spot in der Mitte, den wir anstreben, das ist das freudvolle Business oder genauer gesagt quasi das freudvolle Business für Eltern. Und du kannst nun natürlich an ganz verschiedenen Punkten in deinem Business stehen gerade. Möchtest du beispielsweise dein Einkommen aus dem Job oder von deinem bisherigen, vorherigen Business ersetzen? Möchtest du von Teilzeit zu Vollzeiteinkommen übergehen? Möchtest du Haupt- oder Alleinverdiener werden? Möchtest du vom Hobbybusiness zu einer ernsthaften Selbstständigkeit übergehen? Oder möchtest du dein Business von offline zu online bringen. Na, wo ist so der Punkt, an dem du stehst? Wo äh, bist du und wo willst du hin? Und da ist es eben, ne, das ist so wichtig, das zu wissen, wo wir stehen und wo wir hinwollen, denn wir können nicht auf alles gleichzeitig fokussieren. Und das ist auch das Problem, das ist der Fehler, den viele machen. Viele wollen von 0 auf 10 in allen Bereichen in zwei Sekunden. Und das, ne, wir erinnern uns, Business ist ein Marathon, das funktioniert eben in den allermeisten Fällen so nicht. Und manchmal ist es auch okay, total okay, wenn ein Teil fehlt oder missachtet wird, ne? auch uns selbst im Ikigai. Ne? Und manchmal ist das, ist das eben gerade der Teil, der alles andere in Chaos verwandelt, ne? der dazu führt, dass alles andere nicht gut funktioniert. Und in welchen Bereichen, hast du dich dann Fragen an der Stelle, in welchen Bereichen wird es runder, wenn du etwas änderst? Und da eben nochmal meine Ermutigung an dieser Stelle, gibt dem Business Fokus. Für uns in unserer Geschichte äh, war es so, ne, sind jetzt ziemlich genau zehn Jahre, äh, 2011, da hatten wir, ne, hatten wir bereits zwei Kinder, da waren es noch keine drei, ähm, und wir lebten in unserem Einfamilienhäuschen, ne, wir hatten uns so unser Nest äh, gebaut und hatten uns das alles so schön ausgemalt, waren dann aber irgendwie letztendlich unzufrieden ne, mit dieser ganzen, wie wir dann äh, ne, fühlten uns fremdbestimmt, äh, hatten irgendwie, ne, konnten nicht recht Zeit miteinander verbringen und vieles andere mehr. Und äh, 2011 war so ein Moment, äh, der irgendwie einiges in Gang gesetzt hat. Da sagte mein Mann nämlich ziemlich unvermittelt eines Abends im Bad, äh, was wäre denn eigentlich, wenn ich heute kündigen würde? Hm, so. Äh, hat dann erstmal recht überraschend getroffen und äh, wir hatten beide in dem Moment keine Antwort auf diese Frage. Schließlich waren wir ja... Äh, abhängig von diesem Einkommen ne? und äh, 2011, zehn Jahre her, da gab es auch im deutschsprachigen Raum, ne, gab es Online-Business in dem Sinne noch nicht. Also Zeit- und Ortsunabhängig zu arbeiten, das lag noch äh, in weiter Ferne oder ne, war für uns noch gar nicht vorstellbar. Aber dieser Gedanke irgendwie, das hatte, das hatte eine Saat gesetzt sozusagen, dass irgendwie, irgendwie mussten wir was verändern oder wollten wir was verändern. 2016, fünf Jahre später, haben wir unseren ersten Kongress äh, veranstaltet und ähm, hier, hier haben wir es so gemacht, äh, ihr seht es, das war alles relativ chaotisch ne? ich äh, habe das ganze vorbereitet über fast ein jahr mit drei kleinen kindern und wir haben dann ne, am, am, am Wohnzimmertisch habe ich das ganze gemacht habe ich zum teil die interviews geführt mal mit mal ohne Kinder mal mit äh, ne, meiner oma damals noch aufpassen auf die Kinder und äh, hatten dann aber auch schon, zum Teil waren unsere Speaker, dann haben sind zu uns gekommen oder ich bin dorthin gefahren. Ne? Unser Techniker und Coach hat uns besucht. Und also letztendlich, ne, wir haben das alles gemacht, wenn auch natürlich noch äh, nicht unter so professionellen Bedingungen wie heute. Und ihr seht es, was hier dann passiert ist, ne, wenn man dann mal... Äh, ja, wenn man dann mal ein paar Minuten nicht guckt, dann leert sich ein ganzer, der Reißverschluss eines ganzen Sitzsackes aus und da ist, ich wusste nicht, wie viel Styropor in so einem Sitzsack drin ist. Danach wusste ich es und es fand sich noch sehr lange überall, dieses Zeug. Und jetzt, 2021, ist es eben so, dass wir, quasi, also, dass wir, in Portugal und in Deutschland uns zu Hause fühlen und dass wir letztendlich mehrere Wohnsitze haben. Und das ist nun, ne, also, das ist alles eine Freiheit, die ich sehr, sehr, sehr genieße. Und ne, also, es geht jetzt wirklich dann also darum, diesen Weg auch zu gehen, freudvolles Marketing freudvolles Arbeiten, freudvolles Verkaufen, was bedeutet das für dich? Und das ist letztendlich das, ne, wo mehrere Bestandteile zusammenkommen, nämlich was zu dir und zu deiner Traumaudience, also zu deiner Wunschzielgruppe, zu deinen Wunschkundinnen passt. Und das bedeutet, lerne über Strategie, weil wenn du nicht weißt, kannst du nicht probieren. Ne? Lerne über Strategien und probiere sie aus. Deswegen ist das auch etwas, ne, was in unserem Mama Goes and Cross Business Programm eine ganz, ganz große Rolle spielt, ne? dass du eben nicht nur eines lernst, sondern dass du äh, mehrere verschiedene äh, Dinge lernst und das für dich wählst, was für dich passt, ne? sowohl im Marketing als auch in den Produkten, als auch im Verkauf. Und du startest nun mal an dem Punkt, wo du jetzt stehst. Und da das, das ist die allererste Frage, die du dir stellen kannst. Äh, an welchem Punkt ist das denn? Bist du beispielsweise seit zehn Jahren selbstständig? Hast du bisher ausschließlich offline gearbeitet? Bist du schon sehr lange auch online unterwegs? Ne? Hast du beispielsweise einen Blog oder einen größeren Instagram-Account? Hast du ein kleines Einkommen aus deinem Business oder hast du noch noch kein Einkommen aus deinem Business? Oder bist du zum Beispiel Alleinverdienerin und ernährst deine Familie? Hast du da schon ein Team aus Freelancern und oder Angestellten? Oder warst du selbst bisher Angestellte oder Angestellte Führungskraft? Also wo bist du da? Ne? Wo stehst du? Und wenn du etwas verändern willst, zum Beispiel eben dein Business erfolgreicher machen willst, dann darfst und musst du Entscheidungen treffen, die über das hinausgehen, was du siehst. Das ist ganz, ganz elementar. Wir können nicht am Fuße des Berges die Dinge sehen, die da ne, die Richtung Berggipfel führen oder die uns an der ersten oder zweiten Bergetappe erwarten. Lass uns zu den Produkten gehen, denn die sind die magische Schnittmenge zwischen dem, womit du deinen WunschkundInnen am besten weiterhelfen kannst und der Art, wie du das machst, damit es für sie, für dich und für deine Familie letztendlich auch am besten passt. Mit allen Möglichkeiten, die Online uns nun mal bietet. Du musst Entscheidungen treffen, die über das hinausgehen, was du siehst. Und das fühlt sich oft scary an. Unser Hirn ist nun mal darauf gepolt, das Bekanntes verlässlich ist ne? ihr kennt das vielleicht von dem von dem ne? also unbekanntes, das äh, meldet erstmal Alarm sozusagen ne? und dann äh, gucken wir okay, dann fühlen wir uns irgendwie bedroht und äh, ne? unser Hirn geht davon aus, dass das, was uns bisher hat überleben lassen, uns auch in Zukunft wird überleben lassen und dass das insofern nicht die schlechteste Idee ist. Und deswegen entscheiden sich viele Menschen für bekanntes Unglück statt unbekanntem Glück oder unbekanntem eventuellem Glück, als dass man es dann vielleicht empfindet. Und äh, das ist auch der Grund letztendlich, warum in der Pandemie so viele losgegangen sind, ne? weil dann irgendwann der, äh, das Gefühl, ey, so geht es nicht mehr weiter, dann stärker wurde. Schau dir an, wo bist du und wo willst du hin? Welche Entscheidungen bringen dich näher an dein Ziel? Und wie gestaltest du dein Business freudvoll? Und die erste Entscheidung ist das Commitment, ich will Veränderung. Im Punkt Produkte bedeutet das, wähle das jetzt richtige Produkt für dich. Das Produkt, das dir helfen wird, dein Business zu skalieren und damit am Ende weniger zu arbeiten. Am Anfang ist das mit den Produkten so ein bisschen wie Schuhe ausprobieren und äh, herausfinden, welcher Schuh passt. Da wirst du auch eine Vorauswahl treffen. Also ne, du wirst vermutlich nicht äh, Gummistiefel, Winterstiefel, Sneakers und Pumps gleichzeitig anprobieren und das in fünf verschiedenen Größen. Also du wirst eine Vorauswahl treffen und aus dieser Vorauswahl wiederum gehst du dann weiter und ne, probierst sie und suchst aus. Und so kannst du das eben auch machen und da schaust du erstmal, wo bist du denn, ne? fängst du gerade an, bist du schon lange selbstständig, möchtest du was anderes machen, als du bisher gemacht hast in deinem Business, bist du schon online unterwegs, hast du vielleicht auch schon Produkte, ne? also das sind alles Faktoren, die auch auf deine Produktauswahl, eine Auswahl, äh, einen, einen Einfluss, Entschuldigung, haben können und haben werden. Lass uns dahingehend mal die Online-Produkte, die es so gibt, anschauen und die Stufen der Skalierung. Da ist zunächst mal zu nennen äh, Auftragsarbeit und Eins-zu-eins-Arbeit. 1 -1 ne? Also da fällt so drunter zum einen... Ähm, Sowas wie done for you oder Freelance-Tätigkeit oder auch Agenturen oder Shops, sowas in diese Richtung. Ne? Das würde unter Auftragsarbeiten fallen und ne, im eins zu eins eben sowas wie Coaching, Consulting, äh, Beratung aller Art, ne? wo du im Einzel, in der Einzelarbeit mit deinen Kunden, Kundinnen zugange bist, das kann natürlich auch ne, das kann natürlich auch was äh, therapeutisches beispielsweise sein oder körpertherapeutisches. Und dann kommt die Kleingruppe. Das wäre alles ne so, äh, Kleingruppencoaching, zum Teil auch Masterminds, was man als Kleingruppe definiert, ist immer liegt ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich würde mal sagen so unter 10 oder bis 10, 20 ungefähr, Na, aber das ist wie gesagt Definitionssache dann Gruppen mittlerer Größe das ist schon mehr Skalierbarkeit, sag ich mal das wären Gruppencoachings geführte, begleitete Online-Kurse, stärker begleitete Online-Kurse Gruppenprogramme, so Hybridprogramme, die mehrere verschiedene Bestandteile haben, auch je nachdem, was es ist, ne, teurere Memberships oder auch kleinere Workshops ne, mit äh, mittlerer Teilnehmerzahl äh, würden darunter fallen. Auch da wieder, ne, was Mittel ist, ist auch wiederum äh, sehr, sehr variabel im Auge des Betrachters. Ich würde mal sagen... 20 bis 50, 20 bis 100, sowas in dieser Größenordnung. Aber das ist, wie gesagt, ne, da kann deine Definition anders aussehen als meine. Und ansonsten Großgruppen oder wenig bis unbegleitete Produkte, Programme, die wirklich dann weitestgehend skalierbar sind, ne, das wären auch, also das wären Gäbe auch Gruppencoachings, ist im amerikanischen Raum verbreiteter als im deutschsprachigen Raum. Gruppencoachings über, sage ich mal, 100 Personen oder so. Ähm, was da auch drunter viele wären, Online-Kurse. Vielleicht dann schon nicht mehr so sehr begleitet oder nur mit einer Gruppe irgendwie dabei und hin und wieder einmal im Monat so eine Fragerunde vielleicht, wo man Fragen zu einreichen kann, aber wo, was nun gar nicht den Anspruch erhebt, dass da irgendwie jeder seine Fragen beantwortet bekommt, sowas in dieser Richtung. Oder ne, was dann schon relativ unbegleitet ist. Beispielsweise auch äh, Memberships, also Mitgliederbereiche, ne, fallen da sehr, sehr oft runter. Ähm, alle Formen von Abos oder eben auch Workshops sehr häufig. Ne? So kleinpreisige Workshops oder Tagesworkshops, sowas in der Richtung. Ähm, wäre zum Beispiel auch, ne, die Joyful Business Week könnte ja auch ein Bezahlprodukt sein. Ähm, das wäre zum Beispiel dann auch etwas in dieser Richtung. Ähm, unbegleitet oder Selbstlernprodukte, die sind komplett skalierbar. Ne? Das hat, das braucht deinen Zeiteinsatz oder deinen personellen Einsatz im Produkt an sich gar nicht. Äh, natürlich auch da ne, entstehen mehr. Kosten oder mehr Aufwand, je mehr es werden ne, in administrativer Hinsicht, in der Kundenbetreuung und so weiter. Aber das Produkt selber ist eben ne, äh, verlangt nicht nach direkter Betreuung. Das wäre sowas wie Selbstlernkurse oder Dinge so im Webinar-Stil, äh, beispielsweise auch E-Books oder so Mini-Produkte, ne, digitale Mini-Produkte, äh, auch Apps. Oder wenn du selbst ne, als Affiliate für die Produkte von anderen auftrittst, das würde auch darunter fallen. Ne? Also das wäre so der Bereich, aus dem du wählen kannst und wo du natürlich dann gucken musst, was passt denn für dich und was passt für deine Kunden. Viele verkaufen dir an dieser Stelle eine bestimmte Methode und oft auch so einen strikten Produktpfad. Was dieser strikte Produktpfad ist, das hat sich die letzten Jahre äh, seit ich... Ähm im Online-Business zugange bin und seit es auch unser äh, Jahresprogramm immer Growth and Cross Business gibt, hat sich das sehr verändert. Ne? Dass sie sind mal ne, fangen mit 1 zu 1 Coaching an, dann machen Gruppencoaching und dann kommt ein Online-Kurs oder äh, dann kommt ein Online-Kurs, ein kürzerer Online-Kurs und dann kommt ein längerer Online-Kurs. Und dann kannst du, ne, dann kannst du sowas wie Gruppen äh, größere Größere Gruppenprogramme im Sinne von Premium-Gruppenprogramme äh, wie eine Mastermind machen. Ähm, oder eben sofort starten mit einem Workshop oder einem Mini-Produkt, was du automatisierst mit Facebook-Ads oder sofort starten mit einem Online-Kurs. Ne? Also, das sind so, ich sag mal, drei der häufigsten Methoden, die so in den letzten Jahren irgendwie irgendwie aufgetaucht sind und dann vielleicht noch sowas wie ne ähm, Hochpreiscoaching mit einem Webinar äh, verkaufen oder aber Hochpreiscoaching mit einer Facebook-Gruppe verkaufen. Ne? Also so, äh, das sind so äh, sehr vordefinierte Funnels, also Pfade, wie die, wie die Kundenreise abläuft und letztendlich auch eine sehr strikte Produktpfade, welche Produkte irgendwie es gibt oder welche Produkte wie verkauft werden oder aufeinander folgen. Das ist fein für die Personen, für die das auch so funktioniert und für die das genau das Richtige ist. Was man allerdings sehr, sehr oft vorher nicht Weiß also da, ne? Da kommt auch die Unternehmensberaterin in mir äh, wieder sehr stark zum äh, Vorschein, ne? Also, das funktioniert halt weder wie online noch, äh, noch offline so sonderlich äh, gut, ne? Also, solche, solche, so ein Unternehmen ist halt kein Baukastensystem. Es gibt nämlich nicht nur den einen Weg, aber es gibt deinen Weg. Ne? Und damit meine ich nicht, dass du jetzt da äh, mit Try and Error irgendwie alles ausprobieren sollst, was nicht bei drei auf dem Baum ist, aber ne, so, es gibt so, was deine Richtung ist und das dann zu verfolgen und äh, da die dazu passenden Strategien zu wählen, denn mit Strategie und Freude wird dein Weg super erfolgreich ich bringe dir hier nochmal das Ikigai. Und zwar kann man das auch abwandeln, beziehungsweise habe ich das abgewandelt zum Thema Produkt. Also da wäre so in einem der Kreise wäre das Produkt gelagert, im dem nächsten der Kunde oder die Kundin. In dem dritten Kreis wärst du als Unternehmer, Unternehmerin und im vierten Kreis wäre der Launch oder die Verkaufsart. Und wenn wir Launch und Produkt zusammen sehen, dann in deren Schnittmenge liegt es, dass sich das Produkt gut verkauft. Also sprich mit der für das Produkt passenden Launchart verkauft sich das Produkt gut. Die Schnittmenge zwischen dem Launch und dir ist, es macht Freude. Und es ist erfolgreich. Also verkaufen auf die Art, die zu dir passt, die dir entspricht, das macht Freude und damit bist du letztendlich auch erfolgreich. Die Schnittstelle zwischen dir und deinem Kunden, deiner Kundin, das ist wirklich so dieses, das bezeichne ich als Traumbeziehung. Ne? Also wenn das richtig gut äh, passt, richtig gut klappt, dann fühlt man sich mit diesen Menschen, mit diesen WunschkundInnen auch sehr, sehr wohl. Und dann Produkt und Kunde. Also äh, da habe ich die Schnittmenge besetzt mit passt wie Deckel auf Topf, ne? weil das wirklich so ist, äh, dass idealerweise dein Produkt ähm, so wirklich den Kunden da abholt, wie er es braucht, wie sie es braucht, wo sie steht äh, ne? oder wirklich, dass den Bedarf bedient äh, oder wirklich sehr, sehr gut passt von der Ausführung her, ne, von den Bedingungen. Also, ne, so wir haben beispielsweise das Mama Gross Cross Business Programm ja so gestrickt, dass das auf die Bedürfnisse von Eltern zugeschnitten ist. Ne? Also äh, diese Schnittmenge gibt so dieses Gefühl, ha, da hat es den, hat's den richtigen Deckel gefunden, sozusagen. Und auch bei dem Ikigai aus Launch-Produkt, Kunde und dir selbst als Unternehmer, Unternehmerin gilt, in der Mitte im Sweet Spot findet sich der freudvolle Business-Erfolg. Und... Ich möchte jetzt noch mal auf ein bisschen, ne, so so das Einzelne bei den einzelnen Produkten drauf eingehen. Äh, beispielsweise äh, Coaching 1 zu 1 versus Gruppe. Also wirklich zu gucken bei dem, okay, welches Produkt passt denn nun für mich? Passt denn nun äh, für für mich und meinen Kunden, wo ist denn dieser Sweet Spot erreicht und welche Bestandteile sozusagen sind dafür wichtig. Das könnte zum Beispiel etwas sein wie der Umsatz. Das könnte etwas sein wie die Zeit oder auch die Kombination daraus beziehungsweise die Flexibilität. Na, also gerade wenn wir auf sowas gucken, ne? wie ich zum Beispiel auch angefangen habe, eben mit Kindern, mit zum Teil Job äh, ne, äh, und das Business nebenher aufgebaut habe, äh, da habe ich ja keine acht bis fünf am Schreibtisch und dann irgendwie, ne? da habe ich meine festen Arbeitszeiten und davon 40 Stunden die Woche oder so, äh, das hatte ich ja nicht für mein Business. Ne? Und insofern, äh, damit das dann nicht so verläuft, dass man eben mit Teilzeitarbeit auch immer maximal Teilzeit Einkommen erzielen kann. Insofern war mir die Ausrichtung auf skalierbare Produkte schon relativ schnell sehr wichtig. Ne? Also Zeit beispielsweise kann ein Faktor sein. Habt ihr hier mal abgebildet im Vergleich ganz einfach. Ne? 1 zu 1 Coaching versus Gruppencoaching. Also beispielsweise ein 1 zu 1 Coaching-Paket mit einem Preis äh, von... 2000 Euro, sagen wir mal, ne? also äh, pro, pro Coaching, acht Sessions beispielsweise, ne? wir sind in diesem Paket enthalten. Und ähm, wenn du davon fünf Plätze verkaufst, hast du einen Umsatz von 10.000 Euro gemacht. Und äh, diese fünf verkauften Plätze mit acht Sessions bedeuten im Einzelcoaching, dass du eine Arbeitszeit von fünf mal acht, also 40 Stunden hast. Und insofern deine Einnahmen pro Session sich auf 250 Euro belaufen. Ne? Also, wo, wie gesagt, der Umsatz, ne? also alle Kosten und alles andere und so weiter geht ab davon. Und, äh, na, muss natürlich auch die, deine Un- Un, wie soll man sagen, un, um nicht umsatzbringenden Zeiten äh, natürlich auch mit abdecken. Und beim Gruppencoaching beispielsweise, äh, wenn du ein Gruppencoaching hast, zum gleichen Preis, ne, also ein Gruppencoaching-Programm mit auch acht Sessions, also mit acht Treffen, ne, acht, acht Gruppencoaching- Sessions beispielsweise und verkaufst davon fünf Plätze, dann hast du auch 10.000 Euro Umsatz gemacht ne? und hast dein Gruppencoaching mit fünf Personen gefüllt und das aber dann äh, hast du in der Ausführung eine Arbeitszeit von acht Stunden, denn es sind ja eben nur acht Sessions. Vielleicht hast du bei beiden auch ein bisschen Vor- und Nachbereitungszeit und so weiter, ne? Aber letztendlich hast du da an Einnahme pro Session hast du dann 1.250 Euro. Also du hast letztendlich natürlich, es ist, äh, ne, äh, man kann es nicht ganz so platt sagen, weil es natürlich schon äh, ein, also das spielt dann wieder auch beim Launchen eine Rolle, ne, weil sich ein, äh, Gruppencoaching, was zu einem bestimmten Zeitpunkt be beginnt, dann sich nochmal anders verkauft als ein Einzelcoaching und all solche Dinge, ne? aber so nur mal für die Vorstellung, nur mal für die Übersicht an dieser Stelle. Und ich würde dir empfehlen, so eine Art Produktpyramide zu basteln auf Dauer oder auch ein Produktportfolio, ne? also dass du verschiedene Produkte letztendlich hast, die sich idealerweise auch gegenseitig so ein bisschen bedienen, ne, also wo deine Kunden, Kundinnen entweder in einem bei dir anfangen können und äh, dann weiter durchlaufen oder wo, ne, die wie in meinem Fall auch unterschiedliche Betreuungsintensität haben, für Menschen an unterschiedlichen Punkten in ihrem beispielsweise Business eben stehen, also was, ne? Ähm, aber das hat verschiedenste Vorteile, wenn du so ein Portfolio dir mit der Zeit aufbaust. Äh, ne, zum einen Thema Sicherheit. Don't put all eggs into one basket, sagt man so. Ne? Also äh, nicht alle Eier in einen, in einen Korb. Da hast du einfach da eine gewisse äh, Diversität, wenn es mehrere äh, Produkte sind an der Stelle. Und äh, es kann natürlich auch unterschiedlichen Bedarf eben bedienen bei deinen WunschkundInnen. Genau. Und da ist halt auch noch ein Thema, mh, ne, wie, wie lange können denn Kunden, KundInnen mit dir gehen? Ne? Also begleitest du dir nur einen Teil des Weges oder kannst du dir einen größeren Teil des Weges begleiten? Oder müssen sie sich dann jemand anderen suchen? Ne? Also wenn wir so denken, ähm, wenn du beispielsweise einen guten Friseur, Friseurin gefunden hast oder Zahnarzt, Zahnärztin, ne, dann wechselst du die ja auch nicht unbedingt. Und bei einem Coach oder so ist es ähnlich, ne. Also da macht es schon auch Sinn, wenn du verschiedene Angebote eben hast, um den Bedarf zu bedienen. Ähm, ein Produkt, also, oder eine, ein Ausgangspunkt bei der Frage, welches Produkt könnte aber auch sein. Vielleicht hast du die erste Berührung mit deiner neuen Zielgruppe. Ne? Dann würdest du vielleicht ein anderes Produkt wählen, als wenn du die Zielgruppe in- und auswendig kennst und mit denen schon lange arbeitest. Und auch das Thema. Ne? Mit welchem Produkt kannst du bei deinem Thema am besten helfen? Es gibt Themen, Themenbereiche, Gerade manchmal so technischer Art, ne? da ist ein Selbstlernkurs, irgendwie ein Tutorial ist äh, total fein und dann gibt es Themen, die sind nicht immer, per se, nicht per se, ne? aber die sind tendenziell, äh, in den meisten Fällen verlangen sie mehr an Begleitung oder Betreuung. Da nur mal als Beispiel und da solltest du eben auch gut drauf gucken, wenn es um deine Produkte geht, was passt zu deinem Thema. Und auch letztendlich, was soll das Produkt denn erreichen? Ne? Was soll das Produkt denn machen für dich und deine Kundinnen? Geht es um fortlaufende Begleitung? Geht es um Umsetzen und Dranbleiben? Oder geht es darum, einen kleinen Ausschnitt eines Themas erstmalig zu lernen? Ist Community oder Begleitung sinnvoll im Rahmen deines Produkts? Wie willst du arbeiten mit deinen Kundinnen? Und wie können deine Kundinnen auch am besten lernen? Also da wäre zum Beispiel auch sowas dann rein didaktisch schon zu berücksichtigen, wie beispielsweise verschiedene Lerntypen, ne, die es nun mal gibt. Oder auch ne, die Lebenssituation deiner Wunschkund. Innen äh, und so weiter. Ne? Also, das können die verschiedensten Dinge sein. Und umso besser du dein Thema und deine Kunden kennst, dahingehend natürlich umso besser. Wir haben beispielsweise ganz einfach ne? äh, die, die Hauptmodule in Mama Girls and Cross Business, die stehen als Audio, als Video und als Text zur Verfügung, um einfach das alles zu bedienen, wie äh, die einzelnen Personen eben am liebsten konsumieren. Dann auch sowas, ne, die eben die schon genannte Kundenreise, also wie kannst du da am besten durchbegleiten sozusagen, wie kannst du am besten äh, eben diese, diese Reise, die dein Kunde in deinem Thema nimmt, an welchen Punkten kannst du ihn da abholen und über welches Feld, über welchen Reisebereich kannst du ihn oder sie begleiten. Genau. Und als drittes und letztes Thema, das Thema Launchen, Verkaufen. Das ist nun auch mehr ein Ausblick auf den dritten Workshop noch an dieser Stelle. Aber es ist mir wichtig, dass du eben auch rein mit diesem Webinar da schon mal eine gute Grundlage eben hast. und Verkaufen und Launchen, das steht immer in Verbindung zum Produkt, das kann nicht getrennt von den Produkten gesehen werden und das ist ganz wichtig, auch nicht getrennt von dir und auch nicht getrennt von deinen WunschkundInnen, ne? weil das einfach diese Verbindung da ist und äh, ne, äh, du kannst nicht jedes Produkt mit jeder Launchart verkaufen. Also ne, kann man schon, aber das ist zum Teil dann eben auch sehr sehr gezwungen und fühlt sich dann auch unangenehm an. Die Verkaufsart oder Launchart darf zu dir passen und die darf eben auch zu deinen WunschkundInnen gut passen. Ne? Was, was ist denen denn wichtig und was passt denn für die? Plus, Ganz wichtig auch nochmal an dieser Stelle das Thema Mindset, denn mit kaum einem anderen Thema sind so viele Glaubenssätze und Mindset-Blockaden verbunden wie mit Geld und Verkauf. Und klar, ne, bei Verkauf spielt Geld natürlich auch immer mit rein, weil wir, ne, wir wollen ja kein Spielgeld haben und wir wollen auch kein Hobby haben, ne? also insofern... Und da äh, besteht dann auch eine gewisse Gefahr, dass du dich an dieser Stelle ein wenig im Kreis drehst. Und dann äh, ist halt noch der Punkt, ne? du willst kein schmieriger Vertreter sein, der jemandem etwas verkauft, was die andere Person gar nicht braucht und gar nicht will. Ne? Und auf eine Art und Weise, die dir selber unangenehm ist. Ne? Also insofern... Äh, da so den richtigen Weg für dich zu finden, das ist dann eben der Punkt, um den es an dieser Stelle geht. Und ein guter Lösungsansatz kann da sein, na, äh, für eben nicht irgendwie... Menschen random deine äh, Dienste anzubieten und das beispielsweise, ne, indem du sie direkt ansprichst und gar nicht weißt, äh, interessieren die sich denn für mich und meine Dinge, äh, sondern vielmehr, ne, lass deine Wunschkundinnen dich finden und kennenlernen über deinen Content und so weiter und so fort. Und folgende Verkaufsarten oder Launcharten gibt es online wie offline. Da wäre zum einen die Kaltakquise. ne Also sprich, kennt jeder, angerufen werden oder klingeln an der Tür. ne Haben Sie da und daran Interesse, auch auf der Straße, wenn dir jemand über den Weg läuft ne? und möchte dir da etwas anbieten, das würde alles über Kaltak unter Kaltakquise fallen. Dann deine Angebote über Social Media, über deine Social Media Accounts zu machen und eben auch über deinen Newsletter, natürlich, ne. Das ist so die Art und Weise, über die im Online-Business ganz viel erfolgt. Äh, dann gibt es Läden oder Shops oder auch so Plattformen oder Marktplätze. Ich sag mal, wie Amazon oder Etsy oder eBay oder Udemy, ne. Also, wo du Teil einer Plattform bist und die Plattform dann an sich auch den Vertrieb und so weiter übernimmt und du auch auf deren Marktplätzen, wenn man so will, gesehen werden kannst und die sich dann in aller Regel ein relativ großes Stück vom Kuchen aus eben diesen Gründen äh, dann auch selber abnehmen davon. Was auch eine Verkaufsform ist, natürlich auch wenn sie oft nicht so, ne, gar nicht so auf dem Schirm gehabt wird oder gar nicht so berücksichtigt wird, ist das gezielte Ansprechen von Kontakten, die dich bereits kennen und die dir bereits folgen. Dann was es leider, ne, was keine Verkaufsform sein sollte, aber es oft ist, ähm, ist Hoffen und Beten. Ne? Äh, der, also hoffentlich kommen nächsten Monat auch genug Kunden. Hoffentlich bucht jemand, hoffentlich kauft jemand meinen Kurs. Und alles ne, so dem Kollegen Zufall überlassen. Also ne, das äh, gibt es leider sehr, sehr viel öfter, als es das geben sollte an dieser Stelle. Und natürlich ne, auch Empfehlungen können eine Rolle spielen. Ähm, ne? Empfehlungen, Kooperationen, Influencer-Marketing, Affiliates, ne? das wäre alles, was grob unter diesen Bereich fällt, dann äh, gefunden werden, über Suchmaschinen Traffic generieren, über Suchmaschinen, also über äh, SEO, über Pinterest, äh, ne, über äh, Google und so weiter. Oder bezahlter Traffic, ne, also Anzeigen, Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen, LinkedIn, Google-Ads ne und was es da alles gibt, äh, das kannst du natürlich auch machen. In den meisten Fällen ist es idealerweise ein Mix mit der Zeit zumindest aus verschiedenen Formen aus verschiedenen Bereichen und last but not least ein Evergreen Funnel, also etwas, was man immer kaufen kann und wo man dann auch auf ganz gezielte Art und Weise du da hinleitest. Und wie gesagt, ne, auch da gilt äh, don't put all eggs into one basket, also auf Dauer äh, darfst du da auch verschiedene Kanäle haben, verschiedene Traffic-Kanäle haben, verschiedene äh, Formen und Funnels wie deine KundInnen den Weg zu dir finden können, wie die kaufen können bei dir, ne? weil dann ist es auch nicht so dramatisch, wenn ein Affiliate mal nicht kann oder wenn äh irgendwie Google Schluck auf hat und die Suchmaschine nicht so gut funktioniert. Wenn Facebook off ist, wie jetzt letztens passiert oder wenn äh, deine Anzeigen nicht gut performen. Ne? Also, so wenn du so die verschiedensten Dinge da hast, äh, und das wirst du, ne? das ist, das ist nichts, was du von Tag 1 in deinem Business haben wirst. Das ist auch nichts, was du so direkt als Business Starter haben wirst in den meisten Fällen, wobei ich dich dafür sensibilisieren möchte, weil es ist, ne, am Anfang es mit reinzunehmen, ist oft sehr, sehr viel leichter, als dann, ne, wenn es dich interessiert, mit einem fortgeschritteneren Business ist es oft dann viel, viel schwerer aufzusetzen und du hast dann eben auch schon Monate oder in den meisten Fällen eher Jahre verschenkt, wo zum Beispiel ne, die Suchmaschine schon hätte für dich arbeiten. Äh, können sozusagen und deswegen, aber auf der anderen Seite eben auch, dass du dich nicht verzettelst, macht es Sinn, sich da ein, zwei, drei Formen fürs Erste auszuwählen. Was heißt jetzt aber Launchen eigentlich ne, an sich? Bedeutet das schlicht und ergreifend Einführung, Produkteinführung, ne, so von der Definition und online versteht man darunter meistens jede zielgerichtete, konsolidierte Verkaufsaktion. So zum Beispiel Webinare, Challenges, Workshop-Serien, Live-Launches. Online-Kongresse sind so ein bisschen so ein Twitter, so ein Hybrid äh, an der Stelle, ne, weil die einerseits Produkt sind, andererseits Launchart sind, ähm, ne, kostenfrei oder bezahlt kann es sein. Also auch bezahlte Workshops beispielsweise ne, gibt es relativ häufig inzwischen oder momentan so als Launch Art, ne? dass es einen kleinen Workshop gibt, irgendwie für 37, 47, 97 Euro und äh, ne? der bildet dann die Basis für die höherpreisigeren Produkte oder eben Long Launches, ne? das ist so das, was ich ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen kreiert habe über die Zeit, also dass du wirklich ne, sehr lange Verkaufsphasen hast, gerade auch für langlaufende äh, Programme, dass es da wirklich über mehrere Monate organisch und mit bezahlten Anzeigen geht, ohne jetzt eine so gezielte, kurzfristige Launch-Aktion dabei zu haben, wie eine Challenge oder eine Workshop-Serie oder ein Webinar. Die Merkmale von Launches sind, sie sind ne, mit Ausnahme des Evergreen Funnels, aber der ist kein Launch in diesem Sinne. Die meisten Launches sind in der Regel live. Du machst einen gewissen Wumms darum. Ne? Also äh, du machst Alarm. Äh. Das ist wie eine Party, die du vorbereitest und zu der du einlädst, ne? dass die auch wirklich jeden erreicht, den es erreichen sollte. Du leitest mit deinen Inhalten direkt darauf hin. Du lädst über längere Zeit dazu ein, ein. Und im Grunde, was Launches auch immer machen, du erreichst eben neue Leute damit und beispielsweise schaltest du auch Anzeigen, auch wenn du das vielleicht sonst in deinem laufenden Business noch nicht tust. Überlegungen für die Entscheidung, welche Verkaufs- oder Launchart solltest du wählen, das kommt auf dein Produkt an, ne? das hatten wir schon gesagt, es kommt darauf an, was zu dir passt und zu deinen... KundInnen. Es ist teilweise auch eine Ressourcenfrage. Ne? Also ähm, einen sehr, sehr großen Launch und mit äh, Hunderten oder gar Tausenden Teilnehmern, wie wir sie zum Teil machen, ne? das kann man äh, nicht mit jeglichen, ne? also das verlangt schon einfach auch gewisse zeitliche und finanzielle Ressourcen, es verlangt eine Vorbereitungszeit und so weiter und so fort. Also ne, das hängt so von ganz, ganz verschiedenen Punkten ab und es hängt auch davon ab, welche Verkaufsart oder Launchart richtig ist von deiner Community und was für deine Community am besten passt an dieser. Stelle, ne? Also sind es, sind die eher für so kleine, schnell konsumierbare Häppchen äh, zu haben, wobei eben da auch wieder an äh, wieder passend zum Produkt, ne, wenn du ihnen kleine Probierhäppchen gibst und deine Wunschkundinnen haben, nur fünf Minuten Aufmerksamkeitsspanne, dann ist es etwas schwierig, wenn äh, deine Launchart ihnen zwar nur diese fünf Minuten Ko Kooperation und ähm, Konzentration abverlangt, aber dein Produkt, äh, da sollen sie dann auf einmal mehrere Stunden am Tag irgendwas machen. Das wird im Allgemeinen auch nicht funktionieren, weil das einfach nicht zusammenpasst an der Stelle. Ne? Oder mit einer stark Community-lastigen Aktionen ein Selbstlernprodukt verkaufen, klappt meistens auch nicht so gut. Also, ne, dass das eben auch zusammenpasst. Die Vorteile eines Launches sind ganz klar, ne. der Haupteffekt, zu dem es gedacht ist, ist, dein Online-Produkt zu verkaufen. Selbstverständlich. Ne? Äh angenehme mehr oder weniger Nebeneffekte, die können durchaus auch sehr, sehr groß sein, sind ein Launch bringt dir immer Aufmerksamkeit, der bringt dir immer Sichtbarkeit. Ne? Also, äh, Mehr Follower, mehr Fans, Community aufbauen. Ne? Also nach so einem Launch wirst du mehr Follower an allen Stellen haben, sehr wahrscheinlich. Du positionierst dich als Expertin, du wirst auch sichtbar als Expertin oder sichtbar für ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Teilbereich. Du baust deine E-Mail- oder Newsletterliste auf und aus. Du säst natürlich auch für zukünftige Launches. Also du findest innen jetzt, für die es später passt, ne? die jetzt vielleicht noch nicht kaufen oder kaufen können, aber die dann schon mal in deiner Welt, in deinem Universum sind und die dann später kaufen können und kaufen. Ne? Und du brauchst ja letztendlich auch immer einen fortlaufend Menschen, die äh, die dich neu kennenlernen und die du brauchst immer welche, die jetzt kaufen, aber du brauchst auch immer welche, die später kaufen. Und ne, äh, die, der Vorteil eines Launches ist eben auch der große Vorteil für Skalierung, für skalierbare Produkte eignet der sich einfach ganz, ganz hervorragend. Ne? Da ist das das Mittel der Wahl, um mehr und an viele zu verkaufen. Auch da wieder, was für dich im Einzelnen viele bedeutet, ist vollends Interpretationssache und ne, hängt von jedem Einzelnen ab. Und dein erster Launch wird wahrscheinlich noch nicht riesig sein, vielleicht doch. Ne? Also mein erster äh, richtiger Online-Launch war eben gleich besagter Kongress mit 11.000 TeilnehmerInnen. Äh, ne? Aber das muss nicht so sein. Ne? Idealerweise sind, ist es vielleicht auch ein kleiner Kurs irgendwie über ein paar Wochen und, oder ein Workshop mit eine Handvoll Teilnehmer, also ne, das, das, dem sind keine Grenzen gesetzt nach oben, aber auch nicht, dass du jetzt erstmal ewig irgendwie was vorbereiten musst, ehe du überhaupt losgehen kannst, also ne, du kannst auch sehr, sehr schnell launchen und dann eben, es ne, ist, äh, das wird sich auch entwickeln über die Zeit und über die Jahre, das wird entsprechend weitergehen und das war jetzt mal so ein kleiner Abriss, mehr dazu, gerade zum Thema Launchen, ne? mehr dazu in der aktuell laufenden Workshop-Serie Joyful Business Week. Morgen am Montag geht es da um das Thema Launchen. Äh, da werden wir dann noch ganz viel ausführlicher Machen, was es für Launcharten im Einzelnen gibt, ne, und was da am geeignetsten für was ist und so weiter und so fort. Und, ne, nach dieser Workshop-Serie hast du wirklich so, hast du eine Übersicht, wo bist du und wo willst du hin und hast einen Plan, wie du das, äh, ne, wie du das für dich, mit welchen Produkten und Launcharten du das umsetzen kannst und dann wirklich, ne, das, das auch dann tatsächlich zu tun und mit fachkundiger Unterstützung zu tun, in die Umsetzung zu gehen und darüber hinaus deine Produkte zu launchen und auf die Straße zu bringen oder da auf die nächste Stufe zu kommen, dann komm gerne direkt in Mama Growth Growth Business. Unser Programm dazu hat derzeit zum Einstieg geöffnet bis zum 3. November und da kannst du Jetzt reinhüpfen noch für ein paar Tage und direkt durchstarten an dieser Stelle. Auch diesen Link bekommst du gleich hier nochmal in die Kommentare. Und das war es heute soweit von mir an dieser Stelle als kurzer Abriss. Okay ihr Lieben, ich wünsche euch was. Bis dann, macht es gut. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst bei der aktuellen Podcast-Episode. Wie gesagt, die Joyful Business Week findet im Moment noch kostenfrei statt. Du kannst dich noch anmelden. Da gibt es mehrere Workshops zum Thema, wie du dein Business freudvoll gestalten und freudvoll wachsen lassen kannst. Rund um freudvolles Business, Produkte und Verkaufen und Launchen. Den Link zur Joyful Business Week findest du in den Shownotes. Im Anschluss an die Joyful Business Week startet unser Mama Goes and Grows Business Programm. Für dass du oder in das du im Moment für wenige Tage noch einsteigen kannst. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.